0: Sociedade Entrevista. Doutor Marcos Vinícius Freire de Carvalho. Ele é cardiologista do Hospital São Rafael, rei de dó em Salvador, né? é baiano da capital, foi se especializar em São Paulo, voltou né? com um objetivo de é, continuar sua carreira na capital baiana, né doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Delson. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui, podendo esclarecer um pouquinho a importância do tratamento adequado e do diagnóstico preventivo da hipertensão arterial.
0: Hipertensão arterial. Quando a gente fala hipertensão... Já está lá em cima, então, né? Já está numa situação mais preocupante, é isso? É isso
1: mesmo. A hipertensão arterial sistêmica é, se caracteriza por níveis persistentemente elevados dos valores pressóricos, né? O que a gente chama de 14 por 9, né? Primeira pressão, ela tem que ser maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. E essa segunda pressão, que a gente chama popularmente de 9, maior ou igual a 90 milímetros então, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a hipertensão se mostra de forma assintomática. Então, sorrateiramente, ela vai causando lesão progressiva, tanto do ponto de vista estrutural e funcional de vários órgãos nobres da gente. Né? É um tema super relevante.
0: Agora, quando fala em pressão arterial, a gente imagina logo atingindo... O coração ou o cérebro, ou os dois? Mas o senhor já adiantou aí que atinge outros órgãos nobres, né? Quais, por exemplo?
1: É isso mesmo, Adelson. A hipertensão arterial está associada a inúmeras doenças do sistema cardiocirculatório renal. Então, assim, começando de órgãos mais nobres, como o coração, sou suspeito para falar, mas assim, a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias, morte súbita, tudo isso está no espectro. Na parte cerebrovascular, a gente tem uma infinidade de demências associadas. O derrame, o AVC isquêmico, hemorrágico, que a gente chama. Parte renal, a gente cansa de ver pacientes com doença renal crônica evoluindo para diálise. E vários pacientes com doenças arteriais, inclusive com amputação. Tudo isso está no espectro associado à hipertensão arterial sistêmica, infelizmente.
0: Agora, é, quando a gente fala de pressão alta, vem logo a imagem de um pote de sal na nossa frente. Ele é o grande vilão, o Sal?
1: Pronto, Adelson, então, é, é um dos grandes vilões, ainda mais na, na sociedade em que vivemos, nos países em desenvolvimento, é, países de baixa renda, em que a gente sabe que a alimentação realmente está cada vez mais é, frequente, o uso de produtos industrializados, rico em sal. Né? Então, o que acontece? É, mas ela é multifatorial, na verdade, né? A gente tem, desde uma dieta inadequada, rica em sal... A gente recomenda que, pelo menos, é, se evite ultrapassar 5 gramas é, de sal de cozinha, equivalente a, a 2 gramas de sódio, né? Por dia? É, por dia. E a gente sabe, os estudos mostram que a população chega a 10 gramas. Então, é muito, tá? Muito. Além disso, a dieta é pobre em potássio. Mas não é só isso, tá? É, os pacientes estão muito sedentários. Tem a questão da obesidade, tá? do álcool, do etilismo. O estresse, as nossas condições socioeconômicas também são fatores de risco: baixa renda, escolaridade, condições inadequadas de moradia. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Gordura. Gordura, sim, sim. Então, quando a gente fala em dieta, não é só o sal e uma dieta rica em sal e pobre em potássio, mas gordura, alto teor de carboidratos, é, principalmente carboidratos simples, tá? uma dieta pobre em fibras, em frutas e verduras, tá? rica em alimentos ultraprocessados, industrializados. Esse combo todo é, é muito nocivo à saúde. É, seu Elísio está ouvindo a gente lá em
0: Amargosa. E ele diz que gosta muito, de assume de comidas gordurosas e que ele não abre mão do azeite de dendê, come bastante, usa azeite de dendê praticamente tudo e já ouviu falar bem já ouviu falar mal, quer ouvido o senhor agora sua opinião sobre o azeite é, então, de dendê. Então,
1: né? Elísio, essa questão da dieta é muito complicada, a gente, claro que não pode se privar totalmente, mas é importante tem uma dieta regrada, não só para a prevenção de doenças cardiovasculares também, mas para o próprio bem-estar físico e mental do dia a dia, né? Então, assim, o, o azeite de dendê, ainda mais que a gente faz as comidas, é, coloca no fogão, as altas temperaturas, tudo isso, ela é rica em, em gorduras que são nocivas e elas são fatores de risco não só para a hipertensão arterial sistêmica, mas para a obesidade, para a doença aterosclerótica, obstrução de coronárias, que são os vasos do coração, obstrução de vasos cere cerebrais. Então, por isso que eu digo que a hipertensão arterial ela é extremamente complexa. Ela não é só parte do tratamento médico. Tá? Ela precisa de uma abordagem também não multidisciplinar, em que cada especialista da área de saúde está ali separado. Não, ela é interespecialidade. Né? Então, o nutricionista tem que estar tá envolvido, o educador físico tem que estar tá envolvido, os Professores nos colégios têm que estar envolvidos, justamente para a gente tentar é, consertar um pouco, parar esses hábitos que são nocivos à saúde.
0: É, sim, doutor. Mas e aí? Nesse caso, assim, o, 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 o óleo né, de cozinha, o azeite, isso tudo aí em excesso. O que é que pode acontecer? Em
1: excesso, então. É extremamente prejudicial. É... Alto teor de gorduras saturadas, então o que acontece? O paciente ganha peso, tem resistência à insulina, evolui com diabetes, colesterol alto, o paciente começa a ter um metabolismo mais lentificado, vem a hipertensão arterial sistêmica. importante a gente entender que essa dieta aí, é, ela faz, é, faz parte de um combo explosivo, que você... Tem vários fatores de risco metabólicos, como tudo que eu falei agora, que no final, no fim da linha, vai cobrar uma conta, né? Vai é. aparecer esse a sistema. A conta chega, né? A conta chega. Então, são doenças extremamente nocivas, com alto impacto socioeconômico. Para o paciente, muito deletério, um infarto, um, um, uma demência, um AVC, altamente incapacitante.
0: Quer dizer que a pressão alta, ela pode levar o sujeito à demência? Pode
1: sim. Então, o que acontece? A gente tem estabelecido por consensos que a pressão maior, igual a 140 por 90, é, a gente consegue diagnosticar a hipertensão arterial. Mas a gente, por isso que a gente fala tanto em prevenção. Os estudos já mostram que níveis pressóricos maiores que 115 por 75, 120 por 80, ao longo do tempo, tá, de forma muito insidiosa, mas progressiva, ela pode sim causar danos nos vasos, causar uma inflamação e realmente precipitar esse dano, não só na parte cognitiva não, tá? Na parte renal, a parte ocular, então e de é... maneira silenciosa. Às de vezes. maneira silenciosa, esse é o grande problema. A gente fica esperando, o paciente chega no hospital e fala: mas eu infartei, agora eu não sou hipertenso, eu não sou diabético. Quando a gente verifica, o paciente faz parte desse combo de síndrome metabólica. Ele é hipertenso, sim. Ele tem colesterol muito não alto. Não sabe que é diabético? Ele não sabe. É uma doença silenciosa. Claro que alguns pacientes manifestam, tontura, visão turva, enjoo, vômitos, mas você não pode é, ficar só se prendendo a esses sintomas. Por isso que é muito importante o acompanhamento regular e estar atento a essas modificações de estilo de vida.
0: Doutor Marcos, a, é, muita gente associa uma forte dor de cabeça à pressão alta.
1: Tem relação? é Então, Adelson, isso é uma, é uma queixa frequente do consultório, pelo menos de 10 pacientes, pelo menos 2, referem isso. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque, assim, realmente a gente pode ter episódios em que a pressão sai do controle e o paciente pode ter quadros de, dor de dores de cabeça realmente muito intensos. Mas, em geral, não é o que a gente vê. A gente verifica, muitas vezes, que o paciente tem um estresse, uma condição fora do comum ali, que realmente... é. Eleva o nível pontualmente de pressão Isso causa um sofrimento muito grande E aí o paciente chega no pronto-socorro Quando a gente vai ver, boa parte desses pacientes que Chegam no pronto-socorro por outros motivos Eles são hipertensos, estão aguardando atendimento Eles estão com dor Estão preocupados com o seu diagnóstico Então a gente tem que ver o um momento adequado Para verificar essa pressão Sim. E orientar o paciente acerca disso
0: Já entrevistou uma colega sua aqui Que ela disse o seguinte Recebeu uma paciente no consultório Ouviu as queixas e depois apenas escreveu uma linha e assinou embaixo e carimbou. Quando a paciente pegou a, o que seria um, uma receita, né, aí estava lá, você precisa beber mais água. A paciente voltou para ela e perguntou, mas doutora, é só isso? Disse, é. O seu problema é água, você não bebe água. É. Faça
1: isso e volte daqui
0: a 30 dias.
1: Isso é, é, um, é um problema frequente, pelo menos 30 ml por quilo de peso. Claro que tem alguns pacientes com alguns problemas cardiovasculares e renais que essa conta realmente tem que ser ajustada. Eles têm algumas necessidades de restrição hídrica. Mas, em geral, ainda mais no local que a gente vive, né? atividade que a gente faz, a hidratação é fundamental, também é fator de risco. Entra nesse combo, tá? muitas vezes o paciente chega ao nosso consultório e ele quer sim um tratamento eficaz, mas sim essa mudança do estilo de vida que passa por uma dieta adequada, uma hidratação adequada, seis a oito horas de sono, tá? A questão da espiritualidade que transcende muito o que a gente pensa de religio religiosidade, tá? A questão é, do trabalho, do ambiente nocivo, tudo isso faz parte, tá? Saúde e bem estar físico e mental e a gente precisa entender isso.
0: Doutor, por que tanta gente está morrendo com hipertensão? É o que se sabe também, né? Porque tem gente que o diagnóstico não bate, é. não teve o diagnóstico, né? mas o que se sabe, a grosso modo, é que em 10 anos, em torno de 300 mil pessoas morreram por conta dessa doença.
1: Realmente, dessa é um problema no muito Brasil. grande de saúde pública, sem dúvida. Então, assim, dados de 2017, 1 milhão e 400 mil pessoas, peguei dados antes da pandemia, é? né? Confunde um pouco nesse né, período que a gente viveu, mas em 2017, 1 milhão e 400 mil pessoas morreram dessas. 30% apresentaram doenças cardio principal causa de morte no nosso país. E desses pacientes que infelizmente vieram a falecer, mais de 50% têm hipertensão. Pra você ter uma ideia, pacientes com mais de 60 anos, mais de 65% deles. Tem hipertensão arterial sistêmica E a gente viu agora dados do censo recente Que mostra que nosso país está vivendo Uma transição demográfica Nossa população está envelhecendo então, Isso é bom ou ruim? Isso é, isso é bom, tá que mostra que a nossa expectativa de vida Está tá aumentando, ainda mais num país que tem tantas mortes violentas. Mas sem condição para o idoso. Mas sem condição para o idoso. Questões socioeconômicas, a dieta está ficando cada vez pior. Por conta da correria, os alimentos naturais estão sendo deixados de lado, os alimentos industrializados. Enfim, com, com muitos, muitos elementos artificiais, ultraprocessados, é que estão sendo é, mais, mais consumidos, infelizmente.
0: É, aqui, ouvinte de Sociedade, tem pergunta, tem pergunta aqui, jovem. Adelso, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tô ouvindo o seu, o seu programa aí, entendeu? É, tô ouvindo o doutor falar, é Ezequiel aqui de São Paulo. Então, Adelson, é, fazer uma pergunta para o ao doutor aí. É, eu medi minha pressão antes de fazer o Cooper correr, é, tava 16 por 9. Aí, meu batimento cardíaco estava baixo, entendeu? Aí, quando eu fui correr, que eu voltei, minha pressão estava baixa, entendeu? Estava 13 por 8. E meu batimento cardíaco estava é, 115. Por que, Adelson? Antes e eu, eu depois bateu assim. Você pergunta aí para o doutor, por favor? A pergunta é feita... Doutor, tem que tem que bater os dois juntos ou tem que é, é
1: normal essa Pronto. mudança? Então, essa pergunta é super importante. Obrigado, Ezequiel. Um abraço para você. É, então, a gente sempre costuma orientar o paciente acerca das aferições de pressão arterial. Como é que ela deve ser feita? Tá? Hoje em dia, a gente sabe que o medidor tem que estar realmente calibrado, um medidor ajustado. A gente pede para o paciente trazer no consultório para a gente comparar. Idealmente, tem que ser aquele medidor de braço, o de pulso. Ele tem menos evidências do benefício. Mas o paciente tem que se associar de várias questões. Ele tem que verificar a pressão. 20 a 30 minutos de repouso, pelo menos uma hora, quase uma hora, longe de café, de tabagismo, bexiga vazia, tem que estar tá realmente em um lugar ventilado, com os pés recostados, as costas realmente apoiadas numa cadeira, para a gente verificar realmente a pressão arterial de uma forma fidedigna, tá? Mas essas variações, elas podem acontecer. Agora sim, 16 por 9, você ir fazer uma atividade já intensa, né? Já seria uma questão de maior cautela, por teoricamente, Ezequiel, você fazendo sua atividade física, essa pressão vai subir, vai subir muito mais. Então, acho que vale a pena sim a avaliação com o especialista para a gente verificar. Foi o que a gente falou há pouco, a hipertensão arterial sistêmica, não estou dizendo o que ele é, porque a gente precisa de medidas sistematizadas. Isso
0: aí, doutor. Então, nesse caso, é quando a gente vai fazer aquele exame lá na esteira, que coloca aquele aparelho lá no braço, que passa 24 horas com esse aparelho. Então, esse é o paciente que vai
1: estar sendo monitorado. Pronto, exatamente, Adelson. Então, a gente, como é que a gente dá o diagnóstico de hipertensão, tá? Hipertensão arterial sistêmica, em geral, a gente verifica com pacientes, nessas situações ideais que eu falei, pelo menos duas vezes seguidas, em dois momentos diferentes de consultório, hum. com várias aferições em cada momento de consulta. Isso é importante. Mas, hoje em dia, a gente tem ferramentas que são muito preciosas. Então, a gente tem a mapa que você falou, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. O paciente vem no consultório, a gente deixa a requisição, ele coloca o aparelho, no outro dia ele tira a gente tem cerca de 80 medidas ali do paciente acordado, dormindo, fazendo suas atividades, forma muito sistematizada, mas a gente tem a AMPA, pacientes que não podem realmente fazer esse exame, que é a automedida da pressão arterial, ele vem com um papelzinho, deixa no caderno, faz seu diário. Ele mesmo pra gente faz, ter, Exatamente. E tem a MRPA, que é a monitorização residencial também, que também é sistematizada. Importante é a gente investir nesse diagnóstico preventivo, é fundamental explicar ao paciente como deve ser feito corretamente.
0: Dona Jane está ouvindo a gente lá em Lamarão, Bahia, pertinho de Serrinha, e quer saber se todo diabético é um potencial hipertenso.
1: Pronto, boa pergunta, dona Jane. Essa pergunta é extremamente relevante. Por quê? O que acontece? O, o, quando a gente tem a diabetes, boa parte das células pancreáticas que produzem insulina, realmente ela já... já... Já foram embora, né? Então, assim, ela faz parte de um espectro de desordens metabólicas extremamente importante, tá? 60% dos pacientes de diabetes vão falecer de doenças cardiovasculares, isso é um fato. E nesse combo, a hipertensão arterial sistêmica faz parte também. Então, é, tanto que quando a gente verifica um paciente com hipertensão, a gente verifica ele estratifica ele, não só pelo estágio de hipertensão. Se tem uma pressão mais alta ou mais mais baixa do que o outro paciente, mas pelos seus fatores de risco imbricados. E a, e a diabetes é um fator de, de alto risco cardiovascular. Então é importante ter um acompanhamento mais de perto e os médicos também acompanhar os seus pacientes para evitar essa inércia terapêutica. Né? A gente tentar o máximo possível modificar o estilo de vida e os tratamentos de forma eficaz. Eu falo também tratamento farmacológico. A gente tem muita opção. Nosso assinal terapêutico hoje é eficaz, tem poucos efeitos adversos e está disponível. No SUS, nas farmácias populares ou até mesmo para farmácias particulares. Então tem como a gente agir nisso sim.
0: É, o, o exame hoje para detectar a glicemia, ele. Não sei se isso tem muito tempo, mas eu, passei a observar há pouco sim. tempo que ele já traz um mapa dos últimos três meses, né, doutor? Isso é muito importante, né? Pronto,
1: então, realmente, o diagnóstico, isso é um, tanto referido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pela Sociedade Norte-Americana e Europeia também, a gente tem algumas formas de verificar, tá? É, primeiro, o paciente 8 horas de jejum é importante, a gente tem a glicemia de jejum, Tá? Que quando maior ou igual a 125, ela dá o diagnóstico, mas a gente fica muito ligado nesse 125, mas de 100 a 124, o paciente já é pré-diabético. Então, muita coisa já aconteceu aí. Então, a gente também tem que agir nesse ponto. Só que a gente tem o que você falou, que é a hemoglobina glicada. É um dos exames que ele consegue tá, verificar, em termos de, dos últimos três meses, as, a glicemia estimada não ter desse maquiagem, paciente. No caso. Exatamente. Muitos paci alguns pacientes que são diabéticos, já eles fazem jejuns prolongados. falou assim, eu vou fazer um jejum maior, porque eu sei vou que minha glicemia... Zero na... É, minha... zero na máquina. Minha glicemia vai estar tá baixa, <risos> só que a gente pega realmente essa diferença com a hemoglobina é. glicada. E a gente também tem a pós-prandial. A gente pede para o paciente dar duas horas ali, depois e... da ingesta de alguma coisa, de glicose, tá? Ingear 75 gramas de glicose, para a gente verificar qual é a resposta dele àquele boom de, de, de glicemia, né? Como é que ele se comporta. Em relação aquilo a gente consegue dar o diagnóstico também.
0: O diabético pode parar e chupar uma manga docinha? Comer então, uma pinha? Comer...
1: Então, Ades, essa pergunta é importante. É, assim, tudo que a gente falar, assim, principalmente em termos de nutrição... Sabe o que eu estou perguntando
0: isso, doutor? Porque a pinha é um produto 100% natural. Né? 100% natural. Você não, não, não levou açúcar Sim. feito pelo homem, pela máquina, Exatamente. pela indústria. A manga, a mesma coisa, né? É. É só pegar a faca e cortar e saborear. E é saborear. deliciosa, né,
1: Adelson? É, realmente, então, o que acontece? Na nutrição, a gente costuma falar... Por isso que é importante sempre o um acompanhamento conjunto com, esses, com os profissionais da nutrição. Mas a gente fala para o paciente, ó... Nem nunca, nem sempre, tá? Então, assim, a questão da droga, para virar veneno, é a dose, né? É. Então, assim... A manga sim é fruta, mas a gente tem que entender a quantidade para esse paciente. Tem algumas frutas, por exemplo, uma banana madura, tem alto teor glicêmico. Ela né? tem mais, tem mais né? glicemia, então, frutose maior. Então tem que maior.
0: consumir ela um pouquinho antes.
1: Exatamente, então tem que ter a moderação em determinadas frutas, mas isso não é impeditivo. Por né? exemplo,
0: uma manga mais azeda, ela acaba sendo menos nociva nesse
1: caso. Bom, aí? Nesse caso sim, bem como uma banana que não esteja tão madura, né? Mas é importante a gente diversificar pelo menos três porções de frutas ao longo do dia. Tá aí para o diabetes. A gente faz essa, essa orientação tá? É, questões de frutas Que tenham esse índice glicêmico Um pouco mais baixo Que seja rica em fibras Que a gente consiga ter um benefício maior ainda Mas as frutas são sempre benéficas
0: E o café? Você citou aí café em algum momento da sua fala E falou do café O café ele é nocivo?
1: Então a gente já tem Quando vários a gente diz
0: assim, Eu só tomo café agora amargo E aí? Qual é a diferença do café? Amargo, meio amargo, mais doce ou nunca o café?
1: É, então, o café nunca é muito complicado dizer, tá? a gente sempre tende a verificar aquele paciente, qual é o consumo dele, em que situações ele consume, consome. Claro que assim um consumo excessivo pode dar sim, dor de cabeça, palpitações, pode predispor a arritmias, mas na grande maioria das vezes a gente é, não reduz muito o café. O que a gente se preocupa muito é o que, o que vem associado também. Por exemplo, hoje a OMS... Já, já falou sobre isso, uso de adoçantes em pessoas que realmente não são diabéticas, né? Em pessoas que estão usando pura e simplesmente para perda de peso. Tá? Então, a gente, então isso é perigoso. É, a gente tende a evitar, né? De forma mais natural seria melhor, bem como o uso do açúcar, né? A pessoa fala: não, eu vou trocar o açúcar, mas o tradicional, mas pelo mascavo, eu sou diabético, isso não vai influenciar. Vai influenciar sim, açúcar mascavo tem menos. É, é, produtos industrializados associados né, Conservantes e tudo isso Mas assim, é, aumenta é, é rico em fibras, mas também aumenta Os índices glicêmicos Então a gente tem que ter cuidado com essa questão Que vem junto também com o café né? e, eu quero, eu Então você fala questão.
0: o que vem associado Por exemplo, o leite Sim,
1: o, o leite, leite. Então, o leite é excelente fonte de, de cálcio, tá? É importante, é uma proteína. Isso é importante que a gente tenha eh, os laticínios sempre inclusos na nossa dieta. Só que em alguns pacientes, principalmente, a gente tem que priorizar... Eh... Elementos desnatados mesmo, um leite desnatado. Eu imagine um paciente com colesterol elevado que consome uma alta taxa de café. Toda vez ele chega ali e coloca seu leite integral. Olha o prejuízo que tem, né? É mais gorduroso, mais né? Mais gorduroso. E tem pacientes da gente que a meta de colesterol, Adelson, oh é muito variável, ela é personalizada. Então, o paciente que teve infarto, ele tem que ter um LDL, que é aquele colesterol mais nocivo, que forma a placa, menor que 50.
0: Eu ouvi de um colega seu uma vez ele dizendo que ele não acredita em refrigerante diet, que não acredita que para ele é tudo igual, que é, é um, é como se fosse entre aspas aí uma enganação.
1: É, então, Adelson, a gente tem que discutir isso muito, ainda mais na correria que a gente tem. A gente está lançando mão de alimentos que estão mais próximos da gente, que são mais acessíveis, mas nem sempre eles são os mais saudáveis. Então, assim, o refrigerante, é, o básico, ele tem alto teor glicêmico, tá? Ele é muito prejudicial, mas o, o que a gente fala, o, o diet, né? Na verdade, ele, por exemplo, esses refrigerantes se dizem zero, eles têm alto teor de sódio. Tá? Inclusive a forma que eles ah, deixam o, o, o refrigerante palatável com esses adoçantes hum. Se mostra prejudicial E a OMS inclusive está tentando é, propagar isso Como inclusive uma das substâncias cancerígenas né? Então é importante que a gente tenha uma maneira se livrar deles, né? De preferência, a gente preferência. tem, a gente está então, num, num país tropical, a gente tem tanta fruta aqui, né? A hidratação com água também é fundamental. E a água de coco deixar...
0: prejudica o, o diabético?
1: Então, a água de coco, o que é, que é importante? É... A questão da dose, né? A hum. água de coco tem o glicêmico, é... a gente também tem que estar de olho naqueles pacientes nefropáticos, tem problema nos rins, Sim. pelo excesso em relação não ao vi, potássio. Irmão. Então é muito questão da dose, cautela é não... Ter cautela. Tem que ter cautela a cautela é fundamental.
0: Um show de entrevista de presença aqui, doutor Marcos Vinícius Freire de É Um abraço, viu, doutor? Um adeus, Felicidade. um abraço.
1: Agradeço muito aqui a, 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 o convite, é super importante a gente estar tá batendo é, esse bate-papo aqui justamente para esclarecer as dúvidas sobre uma doença tão prevalente na nossa população. Estou à disposição sempre que você precisar, meu amigo.